0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Alle zwei Jahre zieht es die Kunstwelt nach Venedig und wenn Sie jetzt glauben, von der Biennale 2019 haben Sie schon alles gehört und gelesen und nicht immer nur Gutes, dann wollen wir Sie überraschen. Mit einem Blick in die Pavillons von Ländern, die zum ersten Mal dabei sind, zu deren Kunst auch Experten nicht gleich das Passende einfällt. Am Mikrofon von Mikrokosmos, heute mit dem Titel Grenzenlos national, begrüßt Sie Ulrike Bayor und ich frage Kathrin Hondel die für in Venedig war. Welche Länder haben Sie sich ausgesucht und warum? Naja, Sie haben es schon gesagt, die
2: neuen Länder, also die überhaupt noch nie auf dieser Biennale in Venedig vertreten waren. Das sind vier dieses Jahr und zwar Ghana, Westafrika, Pakistan, Madagaskar und Malaysia. Ja und ich habe mich dann auf Ghana, Pakistan und Madagaskar konzentriert, einfach weil das künstlerisch die interessantesten waren. Und mich hat eben interessiert, was treibt diese Künstlerinnen und Künstler da an bei diesem Nationenspiel in Venedig? ja jetzt einzusteigen, weil dieses Spiel der Nationen, diese Art Olympiade, Kunstolympiade, die wird ja schon lange immer als gar nicht mehr zeitgemäß kritisiert. Kommt ja alles aus dem 19. Jahrhundert. 1895 war die erste Biennale. 1914 gab es gerade mal sieben länder -Pavillons und heute sind es eben 90. Und naja, bezeichnenderweise sind das auch alles ehemalige Kolonien, die da jetzt zum ersten Mal dabei sind. Und da stellt sich eben einfach die Frage, was, was heißt das eigentlich, wenn immer betont wird, die Kunst ist grenzenlos, offen und naja, und dann gibt es eben immer noch und immer mehr diese
1: nationalen Präsentationen. Und Sie kehren ja auch in Bekannte Gefilde am Ende von Mikrokosmos zurück. Sie kehren in den deutschen Pavillon zurück. Warum konnten Sie sich dessen nicht enthalten. Naja, gerade weil sich Deutschland immer so besonders schwer tut mit dieser nationalen
2: Präsentation. Das heißt ja immer, dass sich die deutschen Künstlerinnen und Künstler da abarbeiten an diesem Pavillon, der ja 1938 von den Nazis so monumental umgestaltet wurde. Und so steht er eben heute da noch da. Und Deutschland tut sich eben da sehr schwer damit, mit dieser nationalen Präsentation. Und gerade dieses Jahr haben sich die Künstlerin Natascha Süder-Happelmann und ihre Kuratorin Franziska Sollion, ja entschieden, diesen nationalen Pavillon ja als so eine Art ruinöse Struktur zu zeigen. Ankerzentrum nennen sie das, also das ändert nicht umsonst an Ankerzentren. Es geht also auch um die Flüchtlingskrise in der Welt. Und ja, diese sehr kritische Sicht auf dieses Nationenspiel fand ich dann wirklich interessant im Vergleich zu diesen ja sehr ambitionierten, auch optimistischen nationalen Präsentationen dieser in Anführungszeichen neuen Länder.
1: Aber zuerst begeben wir uns mit Katrin Hondel in das Arsenal, in das historische Hafengelände hinter den Giardini, dem Zentrum der immer noch wichtigsten Kunstausstellung der Welt.
2: Und zuallererst hören wir einen Song, Ghana Freedom, ein Lied aus dem Jahr 1957, das Jahr, in dem Ghana unabhängig wurde vom Vereinigten Königreich.
3: Ghana, we now have freedom, Ghana,
2: Ghana Freedom heißt der erste nationale Pavillon von Ghana bei dieser Biennale und es ist tatsächlich ein richtiges kleines Museum, das da in den Hallen des Arsenale in der ehemaligen Werft von Venedig entstanden ist mit gelblich erdfarbenen Wänden, die gleich mehrere Ausstellungsräume voneinander abgrenzen. Ellipsenförmig sind diese Räume, die Wände also halbrund geschwungen. David Adjaye hat diesen Pavillon für Ghana gebaut, ein internationaler Stararchitekt. David Adjaye hat Büros in London, New York und Accra, der Hauptstadt von Ghana. Was bedeutet das, 2019 einen nationalen Pavillon zu entwerfen?
0: Es ist eine unglaubliche Ehre, ein echtes Privileg. Wissen Sie, in der Nachkriegszeit, als Ghana unabhängig wurde, war unser Präsident sehr an Kunst interessiert.
4: Er wollte, dass Ghana sich kulturell entwickelt, aber es war ein langer Weg. Und hier sind wir nun im 21. Jahrhundert 2019. Auf der Weltbühne
0: mit einigen der größten Künstler der Welt, die zufällig aus Ghana kommen.
4: Darauf sind wir sehr stolz. Meine Architektur hier bezieht sich auf die klassische Baukunst der Sahelzone.
0: Ich wollte, dass Leute, die wahrscheinlich noch nie in der Sahara- oder der Sahelregion waren, sich der Region nahe fühlen.
2: Deshalb diese elliptischen Formen?
3: Genau,
0: die sind aus der Sahelarchitektur. Ich nenne es die Königreich-Architektur des Nordens.
2: Und Sie haben tatsächlich Erde aus Ghana verwendet?
0: Ja, die haben wir mit dem Schiff aus Ghana hier hingebracht.
4: Das war ziemlich schwierig, aber ich wollte Authentizität,
0: kein Fake. Wir sind hier nicht in Disneyland. Das ist echte ghanaische Erde, damit ein echtes Gefühl für die Geografie entsteht.
2: Europäische Länder meinen ja oft, dass die nationalen Pavillons anachronistisch sind.
0: Ja, weil sie schon immer welche hatten, seit 100 Jahren. Wenn du etwas seit 100 Jahren hast, kannst du ziemlich faul werden mit all deinen Privilegien. Klar kann man sagen, dass nationale Pavillons sinnlos und nicht wichtig sind. Aber ich bin anderer Meinung. Ich finde, sie sind wichtig, um Kunst und Kultur anderer Länder zu verstehen, ohne zwangsläufig dorthin zu reisen. Und das ist auch heute noch Rechtfertigung genug. Thank
4: you so much, David.
2: Die Eröffnungszeremonie des Pavillons von Ghana verschiebt sich um eine gute halbe Stunde, da war ich gerade. Mikrofon ist schon aufgebaut vor einer Installation von El Anatsui, der auf jeden Fall bekannteste, berühmteste aus Ghana stammende Künstler. Earth Shedding its skin. Die Erde häutet sich. Eine gelbe Wand, eine gelbe Wandskulptur muss man eigentlich sagen, wie ein Vorhang oder Wandteppich aus verschiedenen gelbfarbenen, goldgelbfarbenen Metallplättchen. Kronkorken verwendet Elena Zül für seine Arbeit. Ja, oder ein bisschen sieht es auch aus wie eine Landkarte. Oder wie eine Landschaft, wenn man aus dem Flugzeug nach unten schaut, wo alles so ein bisschen abstrakt wird. Die Erde häutet sich. Ja, und Ghana häutet sich vielleicht auch. Das Gelb könnte natürlich auch für Gold stehen, den Reichtum Ghanas. Die Goldküste nannte man das Land früher ja auch.
5: Ja, yeah, <lacht>
2: El Anatsui ist ein freundlich lächelnder älterer Herr, 75 Jahre alt, weißes Haar, weißes Hemd. Auch er scheint irgendwie zu leuchten hier im Gedränge vor der golden schimmernden Wand, die er aus alten Bier- und Schnapsflaschenverschlüssen ja, gezaubert hat. Alle wollen ihn interviewen, CNN, Al Jazeera, BBC, RFI und ich natürlich auch.
4: Earth
2: Ghana Freedom. Was bedeutet das für
4: Sie?
3: In meiner Kunst geht es immer um Freiheit.
0: Damit meine ich auch die Freiheit, noch nicht einmal eine Form zu haben.
3: Meine Arbeiten haben keine festgelegte Form. Sie sind frei und können sich in alles Mögliche verwandeln.
4: Earth shedding
2: its skin. Die goldene Wand wird jetzt Kulisse für die Eröffnungszeremonie. Drei beeindruckende Damen in bunt gemusterten Kleidern vertreten den Staat Ghana, die First Lady, die Botschafterin in Rom und die Tourismusministerin. Sie spricht als Erste, begrüßt die Gäste. Die Künstlerinnen und Kuratorinnen, der Architekt, seien der Stolz Ghanas, sagt sie. Mit ihnen würde Ghana in der internationalen Gemeinschaft aufsteigen. Kuratorin des gefeierten Ghanaischen Pavillons ist die Kunsthistorikerin und Filmemacherin Nana Ofuriata Ayim. Okay. Und Sie sprechen Deutsch? Ja,
5: ich spreche Deutsch. Großartig.
2: Die Begeisterung für diesen Pavillon ist unglaublich. Ja. Überrascht Sie
5: das? Es freut mich sehr. Es ist sehr schön, dass Leute so aufgeregt sind und wir könnten wirklich nicht mehr erhofft haben. Es ist wirklich perfekt alles. Sie haben mehrere Generationen eigentlich schon von Künstlern
2: aus Ghana oder die mhm. mit Ghana verbunden sind, ausgewählt. Ja. Angefangen mit einer Frau und überhaupt gleich mhm. ja. Frauen und ja, Männer. Ja. Das war mir sehr wichtig.
5: Ja. Ja. Ja.
2: Und es beginnt, wenn man jetzt chronologisch ist, mit einer Frau, mit einer Fotografin. Ja. Ja?
5: Die erste ähm, bekannte weibliche Fotografin, von der wir wissen, in Ghana. Sie hat sehr schöne Porträts, war sehr daran interessiert, die weibliche Figur, zu ähm, Capture, ähm, also einzufangen. Einzufangen, ja. Und auch sich selbst, sie hat sehr viele Selbstporträts gemacht auch. Das finde ich da sehr interessant auch, dass man sich selber irgendwie einfängt. Und das machen Sie ja auch im Grunde so ein bisschen mit Ghana, mit diesem Pavillon, ja. oder? Wir haben hier Fotografie, Film, Gemälde, Installation, Generationen von 83 bis 30. Wir haben Frauen, wir haben Männer, wir haben Leute, die in Ghana leben und Leute, die in der Diaspora leben. Und wenn es irgendwie Ghana repräsentiert, dann in der Vielfalt. Das war für mich ähm, ziemlich interessant um zu gucken, wie sich die nationalen Grenzen ausbreiten, die nicht so evident sind. Ja.
2: Worauf ich anspielen wollte, auch inwiefern jetzt so eine postkoloniale
5: Identität wichtig ist für diesen Pavillon. Postkoloniale Identität interessiert mich wenig, muss ich sagen. Wir haben eine sehr, sehr, sehr lange Geschichte. Die koloniale Geschichte ist ein relativ kurzes Kapitel da drin. Und für mich ist Ghana kein postkoloniales Land. Ist gut, dass Sie das sagen, weil
2: man könnte es ja meinen durch den Titel Ghana Freedom, das spielt ja an auf ein Lied aus der Zeit der ganz frischen Unabhängigkeit, oder? Ja. Warum dieses
5: Lied? Einfach weil als neues Land hatten wir einfach so diese Hoffnung, diese Idee von einer Freiheit. Was heißt das überhaupt? Ich meine, diese ganzen Fragen finde ich super interessant und ich glaube auch, dass diese Werke hier in diese Fragen irgendwie einleben.
4: I am in your hands. <lacht>
5: ich
2: bin jetzt draußen vor dem Arsenalegebäude, hinten, wo der Kanal sich zu einem großen Becken weitet und der Schweizer Künstler Christoph Büche. Hat hier ein Schiffswrack platziert, ein Schiffswrack, das übrig geblieben ist von einer gescheiterten Überfahrt übers Mittelmeer. Hunderte Geflüchtete sind ertrunken, als dieses Schiff untergegangen ist. Und Christoph Büchel hat es hier installiert. Es ist Teil der internationalen Ausstellung. Und neben mir sitzt jetzt John.
4: I come from here.
2: Einer der Künstler des Pavillons von Ghana, des ersten Pavillons von Ghana auf dieser Biennale. Was halten Sie von diesem Schiff hier als Kunstwerk?
0: Für
4: mich ist das eine
0: Abscheulichkeit, ganz
4: ehrlich. Ich verstehe
0: die Provokation. Aber wird es verkauft werden? Und wenn ja, wer bekommt das Geld?
4: 200 Mindestens 200 Menschen sind auf diesem Ding gestorben. Werden ihre Familien irgendetwas davon sehen?
0: Diese Fragen sind legitim. Wenn du sagst, du willst diese Tragödie ausstellen, dann hat das Konsequenzen. Und eine davon hat mit Restitution zu tun.
4: Sonst
0: ist das einfach nur pornografisch.
4: Wenn die Menschen nicht daran
0: beteiligt sind, ist das Pornografie.
2: Sie zeigen im Ghana-Pavillon eine dreikanal videoinstallation Der Elefant im Raum ist der Titel, der im Katalog genannt wird. Im Pavillon heißt die Arbeit jetzt Four Nocturnes, also vier Nachtstücke. Aber es geht schon um einen Elefanten im
4: Raum, oder?
2: Wer ist dieser Elefant? Die
4: Arbeit dreht sich um mehrere Themen. Eines
0: davon sind afrikanische Migranten, die versuchen, diese schwierige
4: Reise durch die Sahara zu machen. Immer wenn wir über Migration aus Afrika
0: sprechen, geht es um den Weg über das
4: Mittelmeer. Aber viele hundert mehr kommen schon davor ums Leben. In der Sahara. Und ich wollte etwas über diesen
0: Teil der Reise machen. Aber es gibt da eine bemerkenswerte Verwandtschaft und Überlappung zwischen der menschlichen Notlage, die das Durchqueren der Sahara bedeutet, und dem Leben der Elefanten in Afrika.
4: Eine frappierende
0: klimatische Gemeinsamkeit von Armut, Elend und Entbehrung.
4: Es schien mir richtig, das alles
0: zusammenzubringen. Es geht um Artenschutz, um Klimawandel und um Migration.
4: Alles gleichzeitig.
2: Und Sie bei der Arbeit an Ghana?
4: Sehr viel. 2007 war ich in
0: nordGhana. Ich traf damals einige junge Männer, die alle versuchten, das Land zu verlassen. Sie wollten nach Europa. Von einem bestimmten jungen Mann weiß ich, dass er das nicht überlebt hat. Ich rief seine Familie ein oder zwei Jahre später an. Und sie sagten, ja, er ist gegangen. Aber sie hatten nie wieder etwas von ihm gehört. Der Film ist eine Art Mahnmal für die Leute, die ich 2007 auf meiner Reise im Norden Ghanas traf. Weil, und das ist wirklich wichtig für mich. Die Macht des Vergessens ist so stark auf unserem Planeten. Und die Mächte der Zerstörung, die uns sagen:
4: Ach,
0: das war gestern. Das Leben geht
4: weiter. Auf dieser Autobahn der Ereignisse ist es wichtig, dass es Zeugnisse gibt, die die Amnesie stoppen.
2: Thank you Und jetzt schnell zum ersten. Pavillon von Madagaskar. Im hinteren Bereich des Arsenal der knirscht der Kies. Und hier ist Der, der Madagaskar Pavillon. I Have Forgotten the Night. Joel Andrea Loméa heißt der Künstler, den ich jetzt gleich hoffentlich treffen werde. I Have Forgotten the Night, also. Eine tiefschwarze Rauminstallation ist im Madagaskar-Pavillon zu sehen. Zahllose Papierbahnen hängen hier von den hohen Dachbalken der Arsenalehalle herab. Feines, raschelndes, seidiges, schwarzes Papier in unterschiedlichen Längen. Dazwischen kann man sich bewegen, ein bisschen wie, ja, wie in den Gängen eines schwarzen Papierpalastes. Und aus den Lautsprechern tönt unverständlicher Frauengesang. Das sei eine Art, Madagaskar anders zu zeigen, sagt der Kurator Rina Ralei Ranaivo. So poetisch wie möglich, sagt er, weil Madagaskar ein poetisches Land ist. Ja, auch von Melancholie ist viel die Rede hier in diesem schwarzen, madagassischen Papieruniversum. Die Melancholie sei in Madagaskar zu Hause, sagt Joel, der Künstler. Die Farbe Schwarz, schwarze Tinte sei da eben ein ganz wesentliches Element. Und auch Venedig, sagt er, sei eine melancholische Stadt. Nicht umsonst gibt es hier ja ständig Pasta al Nero, Nudeln mit schwarzem Tintenfisch. Ein Talent, sagt er, sei es melancholisch zu sein. Das sei schwer greifbar, wie Geräusche, Gerüche oder Geschmack.
3: Mhm.
2: vormittag Ich bin wieder unterwegs zu einem Mikrokosmos. In diesem Mikrokosmos, nämlich dem Mikrokosmos pakistanischer Pavillon, der gestern Abend eröffnet wurde, ziemlich genau zwischen den beiden Hauptspielorten dieser Biennale zwischen dem Arsenale und den Giardini am Kanal im Stadtteil Castello. Da sind wir schon. 2.109 A. Sarah Khan, die junge Kuratorin, führt mich durch den nationalen Pavillon im Erdgeschoss des alten venezianischen Wohnhauses. Zu sehen sind Objekte, Aquarelle und Videos der Künstlerin Naisa Khan. Menorah Field Notes heißt die Schau. Und in der dreht sich alles um eine pakistanische Insel. Man hört hier die Aufnahme eines historischen Wetterberichts von 1939. Da geht es um einen tropischen Wirbelsturm und die Schäden, die er verursacht hat. Hundreds of birds killed, hunderte getötete Vögel, so hat die Künstlerin die Klanginstallation genannt. Und dazu zeigt sie schimmernde Objekte aus Blech, inspiriert von diesem Katastrophenbericht. Also auf kleinen Podesten sieht man hier so reliefartige Landkarten darauf alles aus Blech geformt oder eingraviert, Häuser, Vögel, Muscheln, eine Kuh. Und wir bewegen uns also zwischen den Blechobjekten wie in einer eigenartigen poetischen
3: Insellandschaft. Was wir mit diesem Pavillon erreichen wollen, ist, dass die Besucher in Pakistan eintauchen. Die Idee dahinter ist auch, dass die Künstlerin eine Art Teleskop ist für die Besucherinnen und Besucher, ein Fernglas, durch das sie eine andere Wirklichkeit als ihre eigene entdecken können.
5: Uh, take a look in this telescope. This is actually my favorite piece, I have to say. So the tel telescope.
2: Also hier im Hof. Wir sind jetzt draußen. Es geht so aus den Ausstellungsräumen, aus den ersten raus in so einen kleinen Innenhof. Und da steht ein, ein Teleskop. Ja, und es ist sehr überraschend, dass was man in, was in diesem Teleskop. Teleskop sieht. Man sieht nämlich, ich nehme mal an, Menorah Island, oder? Yes. That's what we see. Wir sehen hier eine Stadt auf dieser pakistanischen Insel vor Karachi. Almost man on the Auf der Straße sind nur Männer zu sehen. War das nicht schwierig für Sie? Sie sind ja ein reines Frauenteam.
5: Ach, das ist gar
2: nicht so
3: schwierig. Ich könnte dort auch in Jeans rumlaufen. Naisa fühlt sich dort wohl. Sie ist meistens in Begleitung eines ihrer Studenten. In dem Video, das Sie gesehen haben, sind die Frauen total verschleiert.
5: Aber Frauen in Pakistan
3: müssen sich nicht verschleiern, wenn sie das nicht wollen. Manche sind halt religiöser als andere, aber die Leute gehen sehr respektvoll mit Niza um und generell mit Frauen in Pakistan. Natürlich gibt es auch Probleme, aber das gibt es ja leider überall. So,
2: und jetzt ist auch die Künstlerin in den Innenhof des pakistanischen Pavillons gekommen. Naisa Khan lebt in London und Karachi, wo sie an der Kunstakademie unterrichtet. Mikrokosmos Menorah Island. Wie ist es, als Künstlerin in Pakistan zu arbeiten?
3: Es ist ganz anders. Künstler treffen sich in kleinen Gruppen unter Freunden. Und das ist sehr wichtig. Aber manchmal ist es nicht so einfach dort. Vieles läuft falsch. Es gibt Bombenattentate. Die Sicherheitslage ändert sich ständig. Du kannst einen ganzen Arbeitstag geplant haben und dann geht gar nichts mehr auf einmal, weil die Straßen gesperrt sind. Wenn es regnet, macht alles dicht. Manchmal fällt 15 Stunden lang der Strom aus. Dann die Hitze. 45 Grad an vielen Tagen. Das sind die Arbeitsbedingungen. Körperlich ist das schon hart. Aber es gibt eine sehr lebendige Kunstszene. In den Kunsthochschulen wird viel tolle Arbeit produziert. Die Leute brauchen Luft zum Atmen. Sie brauchen Möglichkeiten. Das sind sehr hart arbeitende Studierende. Ich unterrichte dort seit mehr als 20 Jahren. Was bedeutet das für Sie, in diesem nationalen Pavillon auszustellen? Für uns, die pakistanische Kunstszene, ist das sehr, sehr wichtig. Es bedeutet ja auch, dass das Establishment zu Hause uns unterstützt. Und für Venedig ist es wertvoll, dass Pakistan am internationalen Austausch teilnimmt. Denn der Austausch ist nicht vollständig, wenn dann nur Europa und der Westen präsent sind. Venedig sollte einen Weg finden, Pavillons zu integrieren aus Ländern, die sehr viel härtere Bedingungen haben. Es ist unglaublich, welche Mittel manchen dieser Länder Pavillons zur Verfügung stehen. Die können so viel Geld ausgeben für alles Mögliche. Was wir hier haben, das sind im Vergleich Peanuts. Wir hätten viel mehr gebraucht. Leute wie Sarah und ich hätten das alleine nie geschafft, wenn wir nicht Sponsoren gehabt hätten. Die müssen das hier einfacher machen für arme Länder. Das wäre das Mindeste.
0: Weil wir doch so viel
3: geben. Sonst bleibt Venedig ein privilegierter Club. <lacht>
2: Ja, am Ende dieser Sendung sind wir jetzt also im Mikrokosmos Deutschland angekommen. Ein Land, das sich für diese Biennale nicht erst irgendwo im Arsenal oder den Gassen Venedigs einen Ausstellungsort finden musste. Deutschland war von Anfang an dabei bei der Biennale, seit 1895. Also 1909 wurde hier in den Giardini der Deutsche Pavillon gebaut, damals übrigens als bayerischer Pavillon 1912 wurde er dann umbenannt in den Padiglione della Germania. Und noch eine historische Station 1938 wurde er dann nochmal im Nazi-Zeitgeschmack umgebaut, monumental als Repräsentationsbau für das Dritte Reich. Soweit also der kurze Ausflug in die Geschichte. Neben mir sitzt Franziska Solium. Leiterin der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig und die Kuratorin des Deutschen Pavillons dieses Jahr. Ja, wie ist oder wie war das für Sie mit diesem düster, geschichtsträchtigen, nationalen Repräsentationsbau, von dem es ja immer heißt, dass sich die Künstlerinnen und Künstler,
6: die Kuratorinnen und Kuratoren an ihm abarbeiten? Als wir das erste Mal ähm, den Pavillon besucht haben, wurden gerade die Bestandteile der letzten Präsentation der Kunstbiennale, also die Arbeit von Anne Imhof, abgebaut und man sah die Materialien vor dem Pavillon aufgereiht. Es wurde ganz schnell deutlich, dass hinter der Biennale von Venedig eben eine riesige Infrastruktur steckt, die Materialien, Menschen, Geld bewegt und das hat uns natürlich sehr interessiert. Beim zweiten Besuch war das kurz vor der Eröffnung der Architekturbiennale. Da wiederum haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie immer wieder dieser makellose White Cube, also der weiße Ausstellungsraum der Kunst, wie der immer wieder reproduziert wird. Das führte uns dazu, über den Pavillon als eine Art Ruine nachzudenken. Ruinös, weil er auf Ausschließung und auf Umschließung basiert. Interessant für unsere Arbeit war außerdem, dass der deutsche Pavillon deutsches Staatsterritorium ist. Das heißt, wenn man ihn betritt, ist man in Deutschland, obwohl man sich eigentlich in Venedig in Italien befindet. Und diese Fragen der Umschließung der Grenzziehung, der Abgrenzung, der Abschottung haben uns interessiert. Und natürlich auch die Vielfalt an Grenzen und mobilen Grenzen, die es weltweit gibt, die nicht nur in Form von Staatsgrenzen existieren, sondern auch in Form zum Beispiel von Wirtschaftsabkommen, mit denen man die Bewegung von Waren reguliert, zum Beispiel Landwirtschaftsprodukte aus Afrika gar nicht nach Europa lässt, sondern vielmehr in Kauf nimmt, dass Menschen aus Afrika, die in Europa Zuflucht und Asyl suchen, dann staatenlos auf den Plantagen, zum Beispiel in Süditalien, unter sklavenähnlichen Verhältnissen arbeiten. Jetzt haben Sie
2: schon ganz viel angesprochen, was in der Arbeit auch sichtbar wird. Vielleicht gehen wir noch einen Schritt zurück zum Titel dieser Arbeit und zur Künstlerin, die haben wir noch gar nicht erwähnt. Also zu sehen ist eine mehrteilige Arbeit von Natascha Süder-Happelmann, die eigentlich aber ein bisschen anders heißt, nämlich Sadra Hagegin. Ich hoffe, ich habe Sie richtig ausgesprochen. Und auch der Titel der Arbeit ist ein bekanntes Wort, das Sie aber subtil verändert haben. Ankerzentrum, Also mit S, nicht mit Z. Was
6: steckt hinter diesen sanften, aber doch ziemlich deutlichen Begriffsverschiebungen? Den Namen hat Natascha angepasst. Der Name ist somit deutscher, passt besser, ist, wenn man so will, in Anführungszeichen richtiger. Denn ein Name, den man nicht aussprechen kann, erzeugt Befremdnis und kann gewissermaßen gar nicht sein. Und um jetzt nochmal auf die Frage nach dem Ankerzentrum zurückzukommen, auch das ist so eine leise Verschiebung. Und Ankerzentrum oder Ankerzentren, wie sie von der bayerischen Regierung eingerichtet wurden, versprechen ja auch so etwas wie den Ankerwerfen, suggerieren Zugehörigkeit, die Möglichkeit des Verbleibs. Dabei steht der Begriff ja für Anker wie Ankunft, Erfassung und Rückführung. Und man muss davon ausgehen, dass eben das R, nämlich Rückführung, das Wesentliche an diesem Begriff ist, der sich aber maskiert und etwas suggeriert, was so nicht stattfindet. Also da deutet alles darauf hin, dass man es im deutschen Pavillon
2: dieses Jahr auf der Biennale mit Identitäten, auch der sogenannten, ich sage es jetzt in Anführungsstrichen, die kann man ja nicht sehen im Radio, mit der
6: sogenannten nationalen Identität nicht so genau nimmt. Ja, wir haben ähm, viel auch über Identität gesprochen, aber weniger als eine geschlossene Einheit oder eine Form, die in sich geschlossen, einzigartig und wiedererkennbar ist, sondern über Identität als die Qualität der Verbindung, die wir jeweils einzugehen vermögen. Es geht darum, wie sich innerhalb einer Gemeinschaft Daseinsformen, Existenzen und Identitäten unterschiedlich verbinden können, wie sie miteinander kurz zusammenstehen, um dann wieder voneinander loszulassen. Es gibt ja diese wunderbaren Auseinandersetzungen mit. Dem Begriff der Gemeinschaft, der ja traditionell eher eine Einheit, Gleichförmigkeit, Geschlossenheit suggeriert und deswegen auch ein ganz schwieriger Begriff ist, weil das äh, natürlich auch immer auf Ausschluss des anderen oder des Außen, was nicht umschlossen ist, basiert. Also gerade in der Nazizeit eine Totalisierung der Gemeinschaft und Begriffe wie Zusammensein im Unterschied zu Gemeinschaft, also Zusammensein machen es eben auch möglich, dass wir über das Zusammenleben in ganz vielen unterschiedlichen unsteten Formen des Zusammenwirkens, Zusammensprechens, Zusammenlebens ähm, nachdenken. Über Überleben in Ruinen, oder? Surviving in the ruinous ruin, ist
2: der zweite Teil des Titels des Pavillons, einigermaßen ruinös erscheint das ja auch im Innern, also der bröckelt der Putz von der Wand. Sie haben das alles so gelassen, wie es die Kollegen von der Architekturbiennale hinterlassen mhm. haben und eben keinen White Cube errichtet. Also begreifen Sie diesen Pavillon und damit auch diese Form der nationalen Repräsentation,
6: auch wenn wir hier in Deutschland sind, als ruinös? Ja, unbedingt. Also stellen Sie sich vor, wie könnte eine künstlerische Position oder eine Kuratorin Deutschland repräsentieren. Hingegen ist es sehr interessant, danach zu fragen, wer eine Stimme hat oder welches Sprechen möglich ist. Also inwiefern wird dann dieser Pavillon gleichgültig,
2: welche Kunst darin gezeigt wird, wie kritisch, politisch oder was auch immer sie ist, wird sie nicht immer auch politisch instrumentalisierbar dadurch, dass sie im deutschen Pavillon
6: Stattfindet. Ich denke, die Frage ist vielmehr, was aus der Präsentation, die wir hier vorschlagen, was für sozusagen Koalition daraus, also jetzt nicht im Sinne von politischen Koalitionen, aber äh, welches Zusammenstehen und welches Zusammenhandeln daraus erwachsen kann. Und bei der offiziellen Eröffnung
2: gestern hat sie ja auch noch den Text einer sudanesischen Flüchtlingsinitiative verlesen. Also diesen Menschen, diesen Geflüchteten letztlich ihre Stimme, die Stimme der Künstlerin und die Stimme des deutschen Pavillons gegeben. Warum ist es Ihnen so wichtig, ausgerechnet im deutschen Pavillon diesen nicht-deutschen Menschen, Migranten, eine
6: Stimme zu geben? Weil das ist ja passiert. Wir stellen ja fest, dass viele Stimmen nicht gehört werden, dass Menschen, die sich auf der Flucht befinden, die Asyl suchen, beschrieben werden in der medialen Öffentlichkeit, in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit, aber selber selten sprechen und ihre Stimme selten gehört wird. Dabei ist die Rede des sudanesischen Flüchtlingskomitees, aus dem IKW Osnabrück, die verlesen wurde, für uns von so großer Bedeutung, weil sie eine äußerst klare, poetische und bedingungslos zu hörende Botschaft hat, nämlich, dass die Hoffnung auf ein lebenswertes Leben, was die Geflüchteten in Europa, in Deutschland erwartet haben, bitter enttäuscht wurde durch eine gesichtslose, kalte Administration, durch die Lager, in die Menschen gepfercht werden. Und die Angst wird beschrieben, die diese Menschen Nacht für Nacht haben. Und äh, in diesem Text wird auch verwiesen auf die Pfeife, auf den Pfeifton. Es gibt sehr bemerkenswerte Momente, in denen sich Menschen verbünden, nämlich wenn Sondereinsatzkommandos in Flüchtlingslagern auftauchen, um einzelne Menschen abzuholen und abzuschieben. Und äh, in einigen Fällen ist es doch gelungen, mittels der Trillerpfeife, die dann Geflüchtete benutzt haben, andere ranzuholen, darauf aufmerksam zu machen, welche akute Gefahr besteht und dann diese Einsätze eben auch zum Halten zu bringen. Die Trillerpfeifen, die sind vor mhm. allem auch dann Bestandteil
2: der Klanginstallation, die im Pavillon zu hören ist. Hier sind im Moment... Boote auf der Lagune zu hören, das nur zur Erläuterung, dass es hier nicht ganz geräuschlos zugeht in den Giardini neben dem deutschen Pavillon. Sie sprechen ja in dem Essay, den Sie für den Katalog geschrieben haben, also Sie schreiben davon, von der soziopoetischen Kraft der Veränderung. Kann Kunst also vielleicht doch in irgendeiner Weise die Welt retten oder zumindest verändern, selbst im nationalen Pavillon?
6: Ich interessiere mich sehr stark für die sogenannte offene Form, die in unterschiedlichen Künsten immer wieder diskutiert wurde. Also ästhetische Formen, die wahrnehmbar sind, obwohl sie nicht geschlossen und nicht fertig ausdekliniert sind, sondern die viel mehr Räume öffnen, in denen ein Denken, ein Sprechen und ein Handeln möglich ist wie nirgendwo anders. Das heißt, auch hier wird der Versuch unternommen, anstatt der Trennung, der Umschließung, der Abgrenzung und der Unterscheidung Verknüpfungen zu schaffen, die wir ja in diesem Fall auch gar nicht immer selber lenken und choreografieren. Ich finde, das ist ein sehr kraftvolles, sehr poetisches Bild wenn auch die Trillerpfeife mit diesem durchdringlichen Ton auch Momente eben erzeugen kann, die sehr intensiv sind und die kein Kompromiss und kein Danebenreden zulassen.
2: Also eine sehr offene Kunst, offene Ästhetik, offenes Konzept – in diesem dann doch sehr versteinerten nationalen Raum. Und in der Sendung vorher ging es ja vor allem um die Länder, die solche steinernen nationalen Häuser hier gar nicht haben in Venedig, weil sie eben entweder als Staaten noch nicht existiert haben. Das heißt tatsächlich, alle vier, die dieses Jahr neu dabei sind, waren zur Zeit der Gründung der Biennale als hier die großen europäischen Nationalstaaten ihre Pavillons gebaut haben, Kolonien. Ja, jetzt ist es ja so, dass wir Europäer gerne dieses Konzept der nationalen Pavillons grundsätzlich infrage stellen. Da haben sie ja auch ein bisschen getan, als Ruine, als vielleicht Relikt aus anderen Zeiten, aber nun sind sie es und es gibt immer wieder neue Länder, die da dazu stoßen und das eben auch haben wollen. Wie sehen Sie das eigentlich, diese Diskussion? Also, dass wir einerseits diese Pavillons als anachronistisch bezeichnen, aber
6: es gibt eben diese Realität, dass andere Länder da auch dabei sein wollen. Ich meine, man könnte sagen, das ist auch ein ruinöses Konzept, dass weiterhin und kontinuierlich ruinös ist. Sie sprechen das an, dass sehr viele Länder, die Ende des 19. Jahrhunderts eben Teil Europas waren, weil sie Kolonien von europäischen Ländern waren, heute danach streben, eben nationale Pavillons zu bekommen. Dann sieht man, dass dieses ruinöse Konzept fortwirkt, weil die Sichtbarkeit, die Frage überstrahlt, ob wir sozusagen nicht uns anders begegnen können, anders als im Rahmen dieser nationalen Präsentation. Gleichwohl muss man dazu sagen, dass die mittelbaren Effekte, die die Länderpavillons auf der Venedig Biennale für viele Länder haben, sind sehr unterschiedlich. Zum Teil sind das überhaupt nur Möglichkeiten im Ausland auszustellen oder es kommen Berufsfelder oder Kommunikationswege zustande, Vernetzungen, die sonst in diesen Ländern nicht so einfach zu etablieren wären. Das heißt, es gibt immer auch die positiven Effekte, die entstehen aber eben auf einer Breit gefächerten vernetzten Plattformen und weniger in der Konzentration auf die vermeintliche nationale Repräsentation. Mit Kunst wurde ja auch schon früher mal ganz bewusst und gezielt
2: Machtpolitik getrieben. Also ich denke jetzt an das, was die Amerikaner Softpower nannten oder vielleicht immer noch nennen in den 50ern im Kalten Krieg. Da haben die Amerikaner mit Hilfe der CIA sogar ja, dafür gesorgt, dass moderne Kunst, zum Beispiel die Bilder von Jackson Pollock, ja so eine bestimmte Vorstellung von Freiheit, bestimmte ideologische Gedanken in der Welt verbreitet wurden. Kann das Kunst heute auch noch, oder inwiefern kann
6: auch heute noch mit Kunst Machtpolitik betrieben werden? Gibt's das noch? Das gibt es natürlich in unterschiedlicher Form, deswegen halte ich ja auch ein Nachdenken über Identitäten, die sich selbst gar nicht immer gleich sind und auch in der Vielfalt der Verbindungen, die sie eingehen, für so wichtig, weil wenn man über Identität so nachdenkt, dann ist auch die Gefahr der Vereinnahmung oder die Möglichkeit der Vereinnahmung natürlich sehr bewusst und sehr aktiv eingeschränkt. Und was für uns, für die Arbeit im Deutschen Pavillon eben auch wichtig war, dass alle Teile dieses Projekts Teil der künstlerischen Arbeit sind. Das heißt, die Künstlerin hat Filme veröffentlicht im Internet, Fotos veröffentlicht. Auf der Webseite werden Texte produziert. Wir senden die Klangkomposition auch im Deutschlandfunk. Das heißt, wir versuchen, diesen Raum der durch Natascha Süder-Happelmann eröffnet wurde, unterschiedlich zu beleben und auch deutlich zu machen, dass diese Auseinandersetzung unbedingt auch fortsetzen und in andere Öffentlichkeiten tragen wollen als ausschließlich die der Biennale. Und des nationalen deutschen Pavillons. Aber es gibt auch Kritiker, die sagen,
2: gerade diese sehr politische, sehr engagierte Arbeit
6: des deutschen Pavillons sei typisch deutsch. Ich kann da nur Natascha Süder-Happelmann zitieren, die auf diese Bemerkung eben auch
1: gesagt hat, sie gibt sich sehr viel Mühe, typisch deutsch zu werden. Dankeschön. Das war am Ende des heutigen Mikrokosmos. Franziska Solium, die Kuratorin des deutschen Pavillons auf der Biennale von Venedig, im Gespräch mit Katrin Hondl, die uns außerdem die Pavillons von Ghana, Madagaskar und Pakistan vorstellte. Die Redaktion hatten Anna Seibt und Ulrike Bajor. An der Technik war Daniel Dietmann. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.